0: Un ours bleu possède 27 vies. J'en dévoilerai 13 et demi dans ce livre et je ne dirai rien de toutes les autres. Un ours doit garder un côté obscur, c'est ce qui le rend attirant et mystérieux. On me demande souvent comment c'était autrefois. Je réponds alors qu'autrefois, il y avait beaucoup plus de tout. Oui, il y avait des îles, des royaumes mystérieux et des continents entiers aujourd'hui disparus, engloutis par les vagues et submergés par l'océan. Car les mers montent toujours plus haut, très lentement, mais implacablement, jusqu'au jour où toute notre planète sera recouverte par les eaux. Ce n'est pas un hasard si ma maison se trouve au sommet d'une très haute falaise, ni si cette maison est un bateau encore capable de prendre la mer. C'est de ces îles et de ces contrées que je vais vous parler, ainsi que des créatures et des phénomènes merveilleux qui ont disparu avec elles. Je mentirais, et l'on sait fort bien que mentir n'est pas dans ma nature si je prétendais que mes treize premières vies et demie se sont écoulées sans incident. Je me contenterai de mentionner des mini-pirates, des ectospectres, une sorcière araignée des bois, des commères des mers, le gros totrol, l'asticot des monts obscurs, une ratatinée monts, un géant sans tête, une tête sans géant, des niguedouilles du désert, un mirage pris au piège, des yétis somnambules, une tornade éternelle, des démons, des pouces-pouces, des vampires mal intentionnés, un prince venu d'une autre dimension, un professeur à sept cerveaux, un désert sucré, des barbares, mal élevés, des canidés, un gnome de la forêt vierge entraîné au combat rapproché du Sable pensant, des tops volantes, un bateau monstre, une fournaise infernale, une île pour gastronome, de la moustarde, des dangers mortels, un amour éternel, des sauvetages à la dernière seconde, mais n'anticipons pas. Lorsque je me remémore ces temps-là, je suis saisi de nostalgie, mais l'horloge de la vie ne peut revenir en arrière. C'est regrettable, mais c'est juste. Ainsi, l'hiver suit-il à présent l'automne, comme de juste. Le soleil, froid comme la lune, disparaît dans l'océan gris comme la glace et le vent à l'odeur de la neige. Il règne encore une autre odeur dans l'air, l'odeur de feu brûlant au loin mêlé d'un soupçon de cannelle, l'odeur de l'aventure. Autrefois, je subis toujours cette odeur, mais j'ai plus important à faire aujourd'hui. Mes souvenirs doivent être conservés pour la postérité. Les premiers spectres accompagnant le gel tendent leurs doigts gourds à travers le parquet de ma cahute et m'attrapent par les pieds. D'invisibles sorcières de glace dessinent des fleurs de cristal à mes fenêtres. Pas vraiment ma saison préférée mais c'est exactement le temps idéal pour se préparer un bon cacao brûlant avec un léger trait de rhum, 13 pipes et demi bourrées de bon tabac, 13 tartines et demi dégoulinantes de confiture et 13 crayons et demi bien taillés pour commencer le récit de mes treize vies et demi. Une entreprise audacieuse et éprouvante aux allures d'épopée, je le crains, car comme je l'ai dit plus haut, autrefois il y avait beaucoup plus de tout, et bien sûr beaucoup plus d'aventures. Capitaine Ours Bleu. as we fly
1: Mes premiers j'aime lire présentent un roman écrit par Olivier Muller sur une musique d'Olivier Delevagne, Le Cadeau Fou. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Mon arrière-grand-mère, Gisela, venait d'un pays dont le nom et les frontières avait changé tant de fois que personne ne savait plus le nom qu'il portait à l'origine. Elle l'appelait le vieux pays ou le pays d'avant. Bien qu'elle l'ait quitté avant d'être adolescente et qu'elle ait vécu bien au-delà de 90 ou peut-être même 100 ans, elle portait toujours le costume multicolore de feutre brodé de son pays natal. Il y avait une lueur dans son regard qui devait être, pensais-je, la lumière des forêts de son pays d'avant. Tout petit déjà, je trouvais que ses yeux d'or avaient quelque chose de sauvage dans leur forme et leur expression. Un dimanche après-midi, après un long voyage de train depuis sa vieille maison, isolée dans les montagnes, elle arriva chargée de sacs et de paquets dans notre appartement de la ville qui donnait sur le grand fleuve. Son visage était sombre, couleur noyée, strié de rides. Ses yeux d'or brillaient de plaisir, comme toujours lorsqu'elle me voyait. Je ne savais pas que ce serait notre dernière rencontre. Quand elle m'embrassa, sa joue était encore mouillée de neige fondue, et une odeur d'aiguille de pain et de bois d'érable brûlé me parvint, avec des traces de cannelle, de cardamone et de cumin. Pour moi, c'était le parfum de ce mystérieux pays d'avant. Dans ses bagages, il y avait bien sûr son fameux gâteau au miel et à la cannelle, et des paquets pour mes parents, avec des objets que sa famille avait rapportés du pays d'avant, des bagues et des boucles d'oreilles, des châles, et de vieilles photos jaunies dans des cadres ternis. « Et ça, ben » m'annonça mon arrière-grand-mère, « c'est à toi maintenant. » C'était le vieil étui à violon, tout cabossé, que j'avais toujours vu, couvert d'étiquettes de voyage. Il contenait le précieux instrument avec lequel elle avait donné ses concerts dans le monde entier, Elle avait été une violoniste célèbre avant de prendre sa retraite à 80 ans. Après le dîner, tout en m'aidant à accorder le fameux instrument, elle ajouta « Tu feras chanter ce vieux crin-crin. Au pays d'avant, il savait fabriquer des violons. Et il savait faire de la musique. » Je réalisais soudain que j'avais entendu parler de ce pays d'avant depuis toujours et que j'en ignorais encore presque tout. « Où était le pays d'avant ?» lui demandai-je. « Et pourquoi l'as-tu quitté Tu ne m'as jamais raconté. »« Ah » dit-elle doucement, un sourire illuminant son visage. « J'attendais que tu me le demandes. » Au pays d'avant, vois-tu, chaque hiver durait cent ans, et chaque printemps était un miracle. Au pays d'avant, l'eau vive était comme de la musique, et la musique comme de l'eau vive. Là-bas sont nés tous les contes de fées. Au pays d'avant, il y avait le merveilleux et il y avait la guerre. Là-bas, je fus une petite fille. Et là-bas, je fus une renarde. Comment ça, une renarde C'était déjà assez difficile de croire qu'elle avait un jour été une petite fille. Tu veux dire que tu étais aussi rusé qu'un renard aussi rusée et aussi stupide, reprit-elle en plantant ses yeux d'or droit dans les miens. J'étais une renarde avec une queue. Elle lut le trouble sur mon visage et se mit à rire. En ce temps-là, au pays d'avant, il y avait beaucoup de renards et de magie. C'était il y a très très longtemps. Je la priais. S'il te plaît, raconte-moi. Ses yeux s'assombrirent d'un ton son visage se fit grave et voici ce qu'elle me raconta La nuit arrive C'est
0: pour qu'on vive Notre ciné imaginé
1: Et si tu étais si, et
0: si tu étais ça Et si tu dessinais Et si tu dessinais Et si on avançait Ciment. Il faut si Jamais ils n'avaient vu le ciel aussi bleu qu'aujourd'hui, et des oiseaux migrateurs le parcouraient. Venus de l'étranger, ils avaient traversé la mer Baltique et se dirigeaient droit vers le nord. Il y en avait de toutes les espèces, mais ils ne savaient reconnaître que les oies sauvages, qui volent en de longues lignes se rejoignant en pointe. Plusieurs bandes d'oies sauvages étaient déjà passées. Elles volaient haut dans le ciel, mais ils les entendaient quand même crier. « Nous montons vers les montagnes du nord Nous montons vers les montagnes du nord !» Quand les oies sauvages aperçurent les oies domestiques qui se promenaient dans la cour, elles se rapprochèrent du sol pour les appeler. « Venez, venez, nous montons vers les montagnes du nord !» Les oies domestiques ne purent s'empêcher de dresser la tête et d'écouter, mais elles répondirent tout à fait raisonnablement. « Nous sommes bien là où nous sommes, nous sommes bien là où nous sommes !» La journée donc était fabuleusement belle, et ce devait être un formidable plaisir que de voler dans cet air si frais et si léger il y avait un jeune jar à qui les appels des oies sauvages avaient donné une véritable envie de voyager. « S'il en passe encore une bande, je m'en vais avec elle, » dit-il. Et bientôt une nouvelle bande arriva et appela comme les autres. Et cette fois le jeune jar répondit « Attendez-moi, attendez-moi, j'arrive !» Il étendit ses ailes et s'éleva dans l'air, mais il était si peu habitué à voler qu'il retomba par terre. Les oies sauvages, cependant, devaient avoir entendu ses cris car elles firent demi-tour et repassèrent lentement pour voir s'il venait vraiment. « Attendez-moi, attendez-moi » cria-t-il en faisant une nouvelle tentative. Allongé sur le muret, le garçon écoutait tout cela. « Ce serait bien dommage, » pensa-t-il, « si le grand jar nous quittait. Papa et maman seraient terriblement malheureux s'ils ne le trouvaient pas en rentrant du temple. » Et tandis qu'il pensait cela, il oublia une nouvelle fois sa taille et son impuissance. Il bondit droit dans le troupeau d'oie et jeta ses bras autour du cou du jar. Toi, il n'est pas question que tu t'en ailles » cria-t-il. Mais à ce moment précis, le jar venait de découvrir la manière de s'élever du sol. Il fut incapable par contre de s'arrêter pour faire tomber le garçon, et celui-ci dut l'accompagner dans les airs. Le décollage fut si rapide que le garçon en eut le vertige, et avant même d'avoir l'idée de lâcher le coup du jar, il se trouva si haut que toute chute aurait signifié la mort. Tout ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa situation, c'était d'essayer de rejoindre le dos du jar, ce qu'il entreprit comme il put mais non sans peine. De même qu'il eut du mal à se maintenir sur le dos glissant entre les deux ailes qui battaient l'air. Il dut plonger profondément ses mains dans les plumes et le duvet et s'y agripper pour ne pas glisser vers la baume.